0: 바이러스로 인하여 급변하는 사회의 중심에 있습니다. 교회는 이러한 시대에 어떻게 대응해 가야 할 것인가 라는 질문 앞에 설 수밖에 없습니다. 이 포스트 코로나 시대의 핵심 단어는 비대면 언택트라고 합니다. 안전을 위해서 서로 대면하지 않는 이 원리가 이 세상의 중심 원리가 될때 언제나 대면하여 사람을 마주하여 교제하고 예배 드리고 또 복음을 전했던 이 교회는 어떻게 대응해 갈 것인가 큰 숙제가 우리 앞에 놓여 있습니다. 그래서 우리 순예배 때 간담회 때 함께 지혜를 나누고 하나님의 뜻을 구하고 또 선한 지혜가 우리 성도들과 함께 만들어져서 수동적으로 변하는 것이 아니라 능동적으로 시대를 앞서 변화하는 온누리교회가 되기를 바라는 것입니다. 사실 이 비대면 사회로의 흐름은 코로나 재난이 가져온 것은 아닙니다. 이미 이 시대의 중심적인 흐름으로 변화되고 있었습니다. 그러다가 이 바이러스로 인하여 급속도로 가속화된 것입니다. 짐 캐리라는 분이 오래전에 이미 이런 말을 했습니다. 가까운 미래에 우리는 기계를 사용해서만 의사소통을 할 것이다. 애플 법정은 인간의 실제적인 신체 접촉을 불법으로 규정할 것이다. 애플 법정이라는 것은 애플 기기를 서구에서 많이 사용하기 때문에 빗대어서 말하는 거죠. 오래전에 한 말이지만 이제 우리는 기계를 사용해서 의사소통하고 또 신체 접촉이 불법이 되는 그런 시대. 또 우리말로 표현하면 악수 종말의 시대다. 더 이상 악수하지 않는 그런 시대를 우리는 맞이한 것입니다. 이런 사회가 빠질 수 있는 가장 큰 위험은 건강한 인격적 교제가 단절되는 것입니다. 그리고 수많은 미디어 온라인에서 이루어지는 미디어들에 의하여 사람들의 영혼이 더러움에 점점 빠져들어가는 것 이것이 위험한 것입니다. 이미 끔찍한 포르노나 폭력적인 영상들이 많은 사람들의 영혼을 더러운 삶으로 이끌고 가고 있습니다. 최근 우리나라에서도 성착취 동영상을 만들고 유포한 사람들이 청년들이 붙잡혀 보도되고 있지 않습니까? 또 이에 동조한 수많은 사람들이 있다는 것에 우리는 놀라고 있습니다. 이러한 모습들은 육체와 영혼이 점점 분리되는 이 상상과 현실 사이가 점점 단절되는 일상에서는 평범한 사람으로 모범적인 사람으로 살아가지만 또 다른 세계 속에는 그들의 상상과 또 그들의 영혼 속에 엄청난 끔찍한 일들이 일어나는 이러한 육체와 영혼의 분리, 상상과 현실의 단절 이런 정신분열적인 그러한 모습들이 곳곳에서 일어나고 있는 것입니다 호주에 있는 몰링 신학교의 선교학 교수인 마이클 프로스트라는 분이 있습니다 우리 교회도 몇년 전에 왔고 또 우리 목회자 사관학교의 강사로도 제가 초청해서 일주일 함께 배운 적이 있습니다. 이러한 현상들을 가리켜 탈육신 시대다 이렇게 표현을 했습니다. 탈육신이라는 것은 낯선 단어죠. 만들어진 번역을 그렇게 한 것인데 성육신의 반대 개념이다 생각하시면 됩니다. 성육신을 인카네이션이라고 한다면 탈육신을 엑스카네이션 이렇게 표현하는 겁니다. 이탄육신이라는 것은 고대의 풍습의 모습을 가리킵니다. 고대에는 사람이 죽은 시신을 그 뼈로부터 모든 뼈만 남기고 모든 것을 다 제거했다고 합니다. 위생상 또한 어떤 숭배사상 때문에 그렇게 했다는 것입니다. 중세 유럽에서는 사람의 시신을 먼 곳에서 이제 그 고향으로 옮기기 위해서 위생상 위생 때문에 뼈만 남기고 뼈만 운반했다는 거죠. 그래서 나머지는 모두 다 제거하고 불태워버리고 그리고 뼈만 운반함으로 안전하게 하고자 했던 것입니다. 하와이의 원주민들은 지위가 높은 사람들의 뼈를 분리하여 살과 분리하여 나중에 그 뼈들을 숭배하고 그 뼈에 글을 적는다든지 이름을 남긴다든지 해서 오랫동안 보관하기도 했다는 것입니다. 이렇게 인간을 해체시키는 인간의 그 고대의 풍습을 이 시대의 모습으로 비유한 것입니다. 육체와 영혼을 점점 분리시키는 상상과 현실을 점점 분리시키는 그래서 인격을 파괴시키는 그러한 상상의 세계 속에 머물게 하는 그래서 우리 인간의 영혼을 파괴시키고 육체도 망가뜨리는 이런 인간 해체의 현상 이것을 탈육신의 시대다. 이렇게 이분은 오래전에 아주 오래전에 쓴 책에서 그렇게 지적을 했습니다. 탄육신 시대의 이러한 현상이 우리 교회 안에 들어왔을 때는 어떤 현상이 일어나는가 그것은 분리주의적인 이원론이 나타납니다. 신앙과 우리의 신앙의 생활이 세상과 별, 별개가 된 분리된 교회 안의 신앙으로 머무르게 되고 또한 신앙과 삶, 우리의 머리로 아는 것, 우리의 영혼에 생각하는 묵상과 우리의 삶은 별개로 나타나는 것입니다. 또 그렇게 별개가 되어도 아무 문제 없는 것으로 여겨지는 것입니다. 교회가 거룩한 삶으로 세상과 구별된 것이 아니라 어떠한 특별한 종교적인 형식, 제도, 문화로만 분리되어서 우리들만의 교회 안에 문화로만 갇혀버리는 것 점점 더 세상과 격리되고 분리되는 것 우리의 머리로 아는 것과 우리의 삶과는 점점 상관없는 것으로 분리되는 현상 이것이 신앙의 탈육신 현상이다 현실과는 점점 상관없는 상상 속의 신앙으로 점점 나아가는 것 이것이 탈육신의 현상이라 말할 수 있습니다 이러한 현상에서 위선이 나오고 외식이 나오고 여러 가지 우리가 이해할 수 없는 그러한 일들이 일어나는 것입니다. 예수님 시대에 이 탈육신 현상이 나타난 사람들이 바리새인들입니다. 바리새인들은 다른 사람들과 구별된 자로 하나님 앞에 인정받기를 원했습니다. 율법이 정한 규례, 엄밀히 말하면 율법이 정한 것이 아니라 율법을 그들 나름대로 해석한 규례에 따른 규칙이죠. 탈무드나 미드라시나 그치 율법을 해석한 해설서의 근거에서도 규칙을 만든 자신들은 나름대로의 그 규칙을 만들어놓고 그것을 잘 지키면 하나님 앞에 인정받고 그것을 지키지 않는 사람들은 하나님 앞에 죄인된 버린 사람들이라는 그러한 생각으로 사람들을 대하고 세상 속에 살아간 것입니다. 그러므로 점점 그들의 삶은 그들은 열심히 있었지만 점점 현실과는 너무 거리가 떨어진 이 탈육신화된 현상들이 나타나고 있었습니다. 예수님께서는 그들이 죄인으로 분류하고 있는 이 세리와 죄인들과 함께 교제하셨을 뿐만 아니라 그들과 식사하시고 심지어 그들 가운데 제자를 삼기도 하셨습니다. 당연히 바리새인들은 예수님을 비판했고 정죄했습니다. 그들과 함께 죄를 짓는 것이라고 생각했습니다. 이러한 바리새인들에게 예수님께서 하신 말씀이 누가 보음 5장 31절에서 32절의 말씀 오늘 본문에 바로 직전의 말씀입니다 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 예수께서 그들에게 대답하셨습니다 건강한 사람에게는 의사가 필요 없고 병든 사람에게만 의사가 필요하다 예수님께서는 이 대답으로 자신은 병든 영혼들을 고치는 영혼의 의사임을 말씀하셨습니다. 이렇게 대답하시는 예수님께 대하여 그들은 금식이라는 주제로 또 다른 도전을 합니다. 요한과 요한의 제자들은 왜 금식하는데 왜 예수님과 예수의 제자들은 금식하지 않느냐라는 질문입니다. 사실 예수님이 금식 안 하신 게 아니죠. 찬상수훈에서 예수님 말씀하신 대로 아무도 모르게 은밀하게 머리에 기름을 바르고 깨끗한 몸으로 금식하라. 다른 사람이 아는 나 금식하오 이렇게 알리는 금식은 이미 금식의 규칙을 벗어난 것이다. 아무도 모르게 하나님과 나만이 아는 금식이 진짜 금식이다. 산상수훈에서 교훈하셨습니다. 이와 정반대로 바리새인들은 일주일에 두 번씩 공개적으로 금식했습니다. 머리에 죄를 뒤집어쓰고 그리고 옷을 찢는 어쩌면 제 상상입니다만, 이 금식용 재들이 팔렸을 것이고, 또한 금식용 가운이 팔렸을 거예요. 왜요? 평상시에 있는 옷을 계속 찢어대면 어떻게 옷을 감당하겠어요? 그러니까 옷을 찢어진 옷을 입어야 되니까 아마 찢어진 허름한 옷을 팔았지 않았을까. 또 재를 계속 만들 수 없으니까 그 많은 재를 일주일에 두 번씩 뒤집어 써야 되는데 그 재를 어디서 만들어요? 금식용 재라는 게 팔았지 않을까. 그런 모습을 가지고 많은 사람들 앞에 나금식하고 이렇게 자랑하는 모습 이것은 어떤 모습입니까? 금식의 본래의 모습은 영혼을 하나님 앞에 겸손하게 하고 마음을 낮추게 하는 목적이 금식인데 육체를 자랑하고 그 영혼이 더욱 교만하게 만드는 정반대의 결과가 빚어지고 있었습니다. 탈육신화된 현상의 모습입니다. 영혼을 위하여 만들어진 제도들이 도리어 육체를 위하여 사용되고 있는 것 겸손을 위하여 제정된 제도가 오히려 교만하게 만들고 있다는 것 이것이 인간이 점점 탈육신화될 때 나타나는 모습들입니다 이 코로나19 재난을 지나면서 우리가 많은 어려움과 교통과 고통과 불편함도 겪지만 또 경제적인 심각한 위기 속에 있지만 교회의 본질을 회복하도록 하시는 영적인 유익이 분명히 있습니다 교회의 본질을 향하여 하나님께서 우리에게 말씀하시는 겁니다 어쩌면 우리가 바리새인들처럼 일정한 어떤 종교적 의식으로 행하는 것 우리의 육체로 행하는 것을 신앙이라고 여기고 있다면 그 모든 것을 다 벗어버리도록 우리에게 요구하고 계시는 겁니다 영혼을 위하여 드려지는 모든 것이 어쩌면 육체를 위해 지켜지고 있는 이 탈육신적인 모습들이 있다면 변화할 것을 하나님께서 요구하고 계시는 것입니다. 우리가 중요한 교훈을 배우고 있습니다. 이제는 다시 조금씩 모이고 있지만 이 코로나 시대에 우리에게 주신 하나님의 음성은 교회에 다녀서는 안 되는 겁니다. 교회가 되어야 된다는 겁니다. 교회에 다니는 신앙과 교회로서 살아가는 신앙은 다른 겁니다. 교회에 다니는 신앙은 이제 이 코로나 재난의 기간에 함께 모이지 못하니까 이제 신앙생활이 중단된 거죠. 그러나 교회로서 존재하는 사람은 함께 모이건 모이지 못하건 교회로서 세상 속에 살아가는 성도가 되는 것입니다. 왜냐하면 교회는 결코 장소가 아니기 때문입니다. 존하브리이라는 사람이 오래전에 한 말입니다. 교회는 결코 장소가 아니라 항상 사람이며 결코 양의 우리가 아니라 양 자체이고 또 결코 거룩한 건물이 아니라 언제나 믿음의 모임인 것이다 기도하는 사람 바로 당신이 교회이지 당신이 기도하는 그 장소가 교회는 아니다 이 세상의 거룩한 곳이란 인간을 제외하고는 없으며 영혼을 제외하고는 인간 내부의 지성소란 없다 교회에 다니는 사람들은 예배당 건물 안에 어느 장소에 자신의 몸이 있는 것이 중요했습니다 그러나 교회인 사람은 자신의 내면에그리스도의 임재가 있는 것이 더 중요했습니다. 그렇다고 해서 예배당 건물이 필요 없다는 뜻은 아닙니다. 예배당 건물이 필요한 이유는 우리의 영혼이 그리스도의 임재를 경험하기 위해서 필요한 것입니다. 어째 우리의 육체를 자랑하고 우리의 육체 연습을 위해서 존재한다면 그것은 탈육신화된 현상이 되는 것입니다. 예수님께서는 이 누가 보음 5장 후반부에서 세 가지 연속적인 비유를 말씀해 주십니다. 그리고 이러한 탈육신적인 시대의 흐름에 우리가 흡슬리지 않고 어떻게 교회의 본질을 또 세상 속의 교회로 존재할 것인가 진리를 말씀해 주고 있습니다. 첫째로 우리 안에 있어야 될그리스도 임재는 신랑으로서 신랑 대신 그리스도께서 우리 안에 성육신 하신 그리스도의 임재하심입니다. 오늘 보면 34절에서 35절의 말씀을 보시겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 예수께서 대답하셨습니다. 너희 같으면 신랑이 함께 있는 동안 초대받은 사람들을 금식하도록 하겠느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 올 것이다. 그때가 되면 그들도 금식할 것이라 우리 내면에 임재하시는 그리스도를 신랑으로 말씀했습니다. 하나님과 우리의 사이의 관계를 설명하는 많은 비유가 있습니다. 왕과 백성들, 그 왕의 통치를 받는 백성, 하나님은 왕이시며 우리는 그분의 백성입니다. 또 목자와 양, 그분은 우리의 선한 목자시며 우리는 그분의 돌보심을 받는 양들입니다. 그러나 이 모든 비유들은 연합을 설명해 주지 못합니다. 왕이 백성과 어떻게 연합되겠습니까? 또 목자와 양이 어떻게 연합되겠습니까? 그런데 신랑과 신부는 연합되는 것입니다. 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 우리의 신랑으로서 우리 안에 거하시고 우리와 연합된 자로 우리를 죄에서 구원하시며 우리를 영화롭게 하시는 영원히 그리스도 안에 거하는 백성으로 우리를 변화시키기 위해서입니다. 이 신랑 되신 그리스도의 임재하심이 우리에게 교회의 본질, 내가 교회로 살아가는 성도인가 아닌가 그 신랑을 만난 기쁨 신부가 신랑과 연합하는 기쁨이 바로 우리에게 있어야 될 가장 중요한 교회된 성도들의 본질이라는 것입니다 이것이 교회의 생명력입니다 유대인들은 결혼식에 있어서 우리처럼 한 시간을 정해서 결혼식을 하는 것이 아니라 일정한 기간이 결혼 기간입니다 대부분의 결혼 풍습에서는 신랑이 신부를 먼저 입장해서 기다리지만 유대인들은 신부가 신랑을 기다립니다 아주 고약한 남자들이죠 왜 연약한 여성이 남성을 기다리게 합니까 남자가 여자를 기다려야죠 이런 풍습 자체도 유대의 풍습 자체도 이 성경의 기록을 위해서 마지막 하늘과 새 땅이 임재한 모습을 결혼 잔치로 비유하고, 그리고 예수님을 다시 오실 신랑으로 우리를 비유하시기에 그 신랑 대신 예수님을 기다리는 그리스도의 신부로 우리를 비유하기 위해서 유대 그런 관습이 생긴 것입니다. 기다렸던 그 신랑이 나타났을 때그 신부의 기쁨, 기다린 만큼 그 기쁨이 증가되겠죠. 그것을 위해서 신부가 기다리도록 한 것입니다. 그래서 여러 예수님의 비유 가운데 그 기름을 등에 준비하지 못해서 신랑을 맞이해야 될그 순간에 기름을 준비하러 가서 신랑을 맞이하지 못한 그런 비유도 나오죠. 그리고 마지막 때 예수님께서 다시 오실 때 우리는 늘 준비하고 있는 신부가 되어야 된다는 것입니다. 중요한 것은 이 신부가 신랑을 만날 때의 기쁨 그 기쁨의 기간에 금식할 수 있느냐라는 말씀입니다. 예수님은 자신의 신랑으로 오셨고 이제 예수님을 만나는 그 기쁨의 기간에 금식할 수 있느냐라는 말씀입니다. 쉽게 말하면 오늘 우리식으로 말하자면 이런 뜻입니다. 결혼 예식을 마치고 피로연장에 갖는 기대를 가지고 갔는데 이런 안내문이 쓰여있습니다. 오늘은 금식입니다 결혼식 필요연에서 금식이라는 편말을 보신 적이 있으십니까 평상시보다는 좀더 좋은 음식 많은 음식으로 기쁨을 나누기 위해서 그렇게 음식을 준비하는 것이죠 그것으로 기쁨을 표현하는 것입니다 지금 바리새인들은 지금 신랑 대신 예수님이 오신다는 오신 이 사건을 이해하지 못했기에 육체를 자랑하고 또 교만해지는 그 금식 속에 살아가고 있었지만 우리의 금식은 다른 것입니다. 신랑과 신부가 결혼식 때는 거의 금식입니다. 먹을 시간도 없을 뿐만 아니라 먹을 마음도 생기지 않죠. 그것은 슬픔의 금식이 아니라 기쁨의 금식입니다. 신랑 대신 예수님을 만난 기쁨 그것 때문에 음식을 먹지 않아도 영혼이 풍성하기에 육신의 배고픔도 잊어버리는 기쁨, 또 다른 차원의 기쁨입니다. 나 만일 신랑을 빼앗길 날이 올 텐데 그때는 금식할 것이라 만일 우리 안에 그리스도의 임재에 기쁨이 부족하다면, 그것이 사라졌다면 금식할 것이다. 이렇게 말씀한 것입니다. 우리가 어떤 시대를 지나든지, 마지막 때의 새하늘과 새 땅이 임할 때를 준비하는 교회의 됨의 가장 본질은 신랑 대신 그리스도를 만난 기쁨과 그분 안에 거하고 그분과 연합된 이 기쁨 이것이 세상이 줄수 없는 기쁨이요 모든 환란과 재난을 극복할 수 있는 기쁨인 것입니다 바로 우리 안에 신랑으로 임하시는 그리스도의 임재하심입니다 그것이 교회의 됨의 본질입니다 그리고 그것이 교회의 생명력이요 능력입니다. 두 번째는 세상 속으로 성육신하신 그리스도의 임재하심입니다. 요거 보면 5장 36절의 말씀을 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작. 예수께서는 그들에게 이런 비유를 들려 주셨습니다. 낡은 옷을 기우려고 새 옷을 자르는 사람은 없다. 그렇게 하면 새 옷이 찢어져 못 쓰게 되고 새 옷의 조각도 낡은 옷에 어울리지 않기 때문이다. 옷이란 정체성을 나타내는 문화입니다 당시 바리새인들이 만들어놓은 유대교의 전통은 마치 헌 옷과 같았습니다 예수님의 삶과 가르침은 새 옷과 같았습니다 그것은 복음이었습니다 탈육신화된 이 바리새인들의 위선적이고 외식적인 분리주의적인 율법주의적인 전통은 헌 옷이었습니다 그런데 그것을 지키려고 예수님의 이 복음을 그 율법 중에 맞출 수는 없는 것입니다. 마치 개솔린차에 디젤을 넣을 수 없는 것과 마찬가지죠. 도저히 하나 될수 없는. 헌 옷을 고치려고 새 옷을 기울 수가 없는 것입니다. 둘다못 쓰게 되는 것입니다. 바리새인들이 만들어놓은 이 종교적 전통은 어떤 옷이었습니까? 세상과 분리된 옷을 입는 겁니다. 사실 로망 가톨릭에서 종교개혁자들이 개혁을 할때 모든 것을 다 사실 말씀을 강의하는 것 외에는 전부 버렸다고 말해도 됩니다. 루토교는 일부 제도와 형식을 받아들였지만 캘빈의 전통은 다 버린 것입니다. 왜 그럴까요? 세상과 분리된 표시를 자꾸 하기 때문이에요. 그래서 사제들이 여러 의복을 입고 분리된 옷을 입고 분리된 어떤 그 제도를 가지고 세상과 우리는 다르다라는 그런 분리의식에 있어서 의복을 찾고 체계화하고 조직고하니까다 버린 거예요 그래서 가운이 필요하면 검은색 가운 하나 심플하게 그거 하나만 입어라 종교개혁자들은 그렇게 했습니다 그래서 개신교가 자꾸 의복이 화려해지고 어떤 분리된 의복으로 우리 자신을 표시하는 것 저도 결혼식에는 가운을 입습니다마는 점점점 이 가운이 다양해지면서 어떤 분리된 것을 표시하는 용도로 사용되는 것은 성경적이지 않은 것입니다. 왜냐하면 이 옷이라는 것은 물리적인 옷부터 시작을 해서 더 나아가 우리의 세계관, 문화, 사고방식까지 포함하는 것입니다. 그런데 교회가 이 세상 속에 존재할 때 여러 세상의 영역 중에 하나로서 존재한다면 이 그림과 같이 이렇게 표시가 되는 거죠. 세상 속에 여러 그 질서가 있는데 그 중에 교회가 하나예요. 뭐 세상 사람들을 이렇게 보죠. 그런데 교회가 아무리 성장해도 그한 영역에서 성장하는 것입니다. 세상과 구분된 한 영역에서만 존재하는 거예요. 이게 바리새인들이 만들어놓은 어떤 종교적인 틀이었고 어쩌면 우리의 신앙생활이 이렇게 될수 있는 겁니다. 그럼 우리가 예수님께서 우리에게 입혀주신 복음의 옷은 무엇입니까 그것은 세상 속으로 침투하는 두 번째 그림을 보면 모든 영역에서 우리는 교회로 존재하는 것입니다 우리 성도들은 사회의 모든 영역에서 살고 있습니다 한 분도 빠짐없이 사회 속에 어떤 영역이든지 존재합니다 우리는 교회로 분리되어 따로 존재하는 공동체가 아니라 세상 속에 우리 모든 성도들이 다 성직자로서 세상 속에 부른받은 사역자로서 교회로서 존재하는 것입니다 이것이 우리가 입어야 될 옷입니다 복음의 옷은 바로 우리가 세상 속에 침투하도록 우리를 부르시기 때문입니다 바리새인들의 문제는 무엇입니까? 하나님의 이 복음을 유대 문화 속에 가두어두려고 한 것입니다 사도행전의 역사, 서신서에 나타난 모든 갈등은 이 복음이 유대 문화의 껍질을 벗고 온 인류의 복음으로 전해지는 역사였습니다. 유대인들은 이것이 쉽지 않았습니다. 그래서 이방인들에게 복음을 전하는 사도바울을 기쁘게 여기지 않았을 뿐만 아니라 그를 핍박한 것입니다. 사행전 15장에 예루살렘 공의회가 나옵니다. 그것은 천년 이상 흘러내려는 이 율법을 중심으로 만드는 그들의 이 옷을 벗는 결정이었습니다. 성령의 강력한 역사가 없었다면 이런 일은 일어나지 않았을 거예요. 오늘 이 시대에 교회가 끊임없이 내려야 된 결정은 사도행전 15장에 나타난 예루살렘 공의회의 결정이에요. 그것은 우리가 옛 옷을 벗고 새 옷을 입는 것입니다. 분리주의적이고 율법주의적이고 형식주의적인 탈육신화된 모든 우리의 껍데기들을 벗고 번질로 돌아갈 뿐만이 아니라 보금의 옷으로 세상 속에 들어가는 옷을 입는 것 이것이 우리에게 필요한 복음의 옷입니다. 놀라운 것은 율법주의 옷으로는 변화하는 세상을 대응할 수 없다는 거예요. 그러나 복음의 옷은 어떤 시대, 어떤 민족, 어떤 문화에서도 이 복음은 하나님의 능력으로 나타나기 때문에 세상 속에 임재하시는 그리스도의 임재하심이 나타나게 된다는 겁니다. 과거 조선시대, 후기 조선시대에 복음이 이 땅에 들어와서 이 사회는 어떻게 바뀌었는지를 한번 생각해 보십시오. 복음의 옷을 입은 성도들이 세상을 바꾼 것입니다. 당시에도 율법주의의 옷을 입고 어떤 의미에서 잘못된 주일성수 개념, 또 어떤 의미에 잘못된 율법주의적인 그런 신앙생활을 하던 분들은 세상을 바꾸지 못하고 다도태있습니다 한국교회 역사를 보면 율법주의의 옷을 입었던 교회는 영향을 다 잃어버렸습니다. 보금, 예수 크리스도의 복음의 옷을 입는 교회만이 시간이 흘러가도 계속해서 영향을 미칠 수가 있습니다. 포스트 코로나 시대에 사회가 어떻게 변화될지 사실은 우리도 잘지 못합니다. 그러나 분명히 변화는 될 겁니다. 그런데 율법주의적이고 탈육신화된 그 신앙의 껍데기만을 붙잡고 있는 교회는 다 쇠퇴할 겁니다 세상과 함께 휩쓸려가 버릴 겁니다 변화에 다 휩쓸려가는 그러한 교회가 될 겁니다 그러나 우리가 보음 안에 있으면 어떠한 변화가 일어나도 흔들리지 않을 뿐만 아니라 오히려 변화를 일으키는 주체가 될 것입니다 그래서 예수님께서 말씀하신 헌 옷을 고치려고 새 옷을 갖다 붙여서는 안 된다 우리에게 주어진 이 복음의 새 옷을 분명하게 깨닫고 예수 그리스도 안에서 세상 속에 성육신하신 그리스도의 지체로서 우리는 존재해야 하는 것입니다 우리는 여러 세상의 기관 중에 하나가 아니라 세상 속에 침투해 있는 그리스도의 몸이다 이 중요한 인식을 우리가 가질 수 있어야 하기를 원합니다 본웨퍼라는 분이 60년 전에 이렇게 기록했어요 교회는 타자를 위해서 존재할 때만 교회이다. 교회는 일반적인 인간 생활의 문제와 짐을 함께 나누어지되, 지배함으로써가 아니라 돕고 봉사함으로써 져야 한다. 교회는 모든 직업에서 그리스도 안에서 산다는 것이 무엇이고, 타자루에 존재한다는 것이 무엇인지 말할 수 있어야 한다. 우리가 선교지의 이번 비전헌금을 통해서 일부 귀국하신 선교사님들도 있지만, 또 현장에 남아있는 분들도 있어요. 정말 귀한 분들이죠. 자신의 안전을 생각하면 빨리 고구로 돌아와야 하지만 그 현장에 있는 그 성도들을 떠날 수가 없어서 남아있는 분 정말 귀한 분입니다. 그렇다고 돌아온 선교사님들이 잘못됐다는 뜻은 아닙니다. 안전을 위해서 돌아올 수 있으면 돌아와야죠. 그러나 그럼에도 불구하고 돌아오지 않는 선교사님들이 많이 계십니다. 그분들이 지금 무엇을 해야 됩니까 너무 좋은 기회죠. 그 위기의 때 조금이라도 도울 수 있다면 그들이 선교사님들을 달리 볼것 아니겠습니까 그래서 우리 선교사님들을 좀 지원해 줘야 됩니다 그래서 제가 선교부의 권면에서 선교부에서 다 예산을 재편성해서 선교사님들에게 주변을 도울 수 있는 그런 공급을 했습니다 더 멋진 세상을 통해서도 공급되고 있습니다 그럼에도 불구하고 더 많은 그런 얼마나 많은 필요가 있습니까 그래서 저희는 이 비전 앞으로의 비전 헌금들을 이 코로나 재난에 처해 있는 세계 곳곳의 어려움들 아프리카 같은 데는 진단 키트조차 없기 때문에 뭐 진단 자체가 불가능하죠. 그냥 통계에 나오는 건다 부족한 거예요 또한 감염을 막기 위해서 봉쇄되었으니 경제가 붕괴돼서 또 굶어죽기도 하고 이런 심각한 위기가 처해 있습니다 우리가 좀 이제 비교적 안전한 국면에 돌아섰다고 해서 이제는 안심할 것이 아니라 전 세계에서 일어나는 어려운 이들을 우리가 마음에 품고 어떻게든 도우려고 할때 하나님께서 우리나라를 이 기회를 통해서 더 우리나라를 축복하시고 사용하시는 나라와 민족이 될 줄로 믿습니다 또 한국교회가 함께 모이지 못함으로 헌금도 줄고 연약해질 수 있어요 그러나 연약해지니까 돕지 않고 섬길 수 없다가 아니라 도리어 이런 기회에 우리가 더 섬기는 통로가 된다고 생각할 때 하나님께서 더 채워주시리라고 믿습니다 세 번째는 성령의 교통하심을 통하여성육신하신그리스도의 임재이십니다 37절로 39절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 또새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 사람도 없다 그렇게 하면 새 포도주가 그 부대를 터뜨려서 포도주는 쏟아지고 부대도 못 쓰게 될 것이다 묵은 포도주를 마시고 나서 새 포도주를 원하는 사람은 없다 묵은 것이 좋다고 여기기 때문이다 오늘날의 문화에서는 이 비유가 이해하기 어렵습니다 포도주를 집에서 만든 일도 없거니와 또 가죽부대 뭐 이런 모든 상황이 우리가 이해하기는 어렵죠 그런 유대 사회에서 물이 귀한 사회 또 약으로도 이 포도주를 사용했던 시대에 집집마다 우리가 김치를 담그듯이 포도주를 담갔습니다. 포도주를 만들 때는 이큰 드럼통 같은데 포도를 다쌓아놓고 사람이 올라가서 이 발로 밟습니다. 그러면 즙이 밑에서 스며 나오는데 그집이 나오는 곳에 가죽부대를 달아놓습니다. 그러면 그집이 가죽부대에 담기게 되면 그 가죽부대 안에서 이집이 발효가 되죠. 반려가 돼야 이제 포도주로 변하죠 가스가 나옵니다 팽창합니다 그러기 위해서 가죽 부대를 쓰는 겁니다 가죽은 늘어날 수 있기 때문에 이 팽창한 가스를 품을 수가 있기 때문이죠 그런데 여러 번 늘어났다 줄었다 한 가죽 부대는 탄력성을 유연성을 잃어버리기 때문에 이제 낡은 가죽 부대에새 포도즙 엄밀히 말하면 즙입니다 포도즙을 담게 되면 더 이상 팽창할 수 없기 때문에, 뻥! 하고 터지는 일들이 간혹 있었던 것입니다. 바로 그러한 상황을 예수님의 비유로 든 겁니다. 세포도주는 세부대. 굳이 예수님을 믿지 않아도 사회에 있는 분들은 성경을 조금 아시는 분들은 이러한 문구를 사용해서 어떤 변화를 말할 때 세포도주는 세부대의 말을 사용하기도 합니다. 그만큼 유용한 말씀이죠. 대부분의 강조점을 어디에 두냐면 세부대에 둡니다. 세부대를 준비해야 된다. 맞죠. 그런데 예수님의 강조점은 새 포도주에 있습니다. 왜 그렇습니까? 새 포도주가 아니라면 옛 가죽부대를 사용해도 상관없기 때문이죠. 새 가죽부대가 있어야 되는 것은 새 포도주가 있기 때문입니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 새로운 시대가 도래한 것. 이것은 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하시고 이 땅에 오신 성령의 임재하심으로 인한 성령의 교통하심이 이루어지는 새 포도주가 부어진 것입니다. 오늘 우리는 이새 포도주의 시대에 살고 있습니다. 성령께서 우리 가운데 임하셔서 우리 각자에게 임하셨을 뿐만 아니라 우리 공동체에 임하는 시대가 우리에게 주어졌습니다. 그래서 고린도서 13장 13절에 우리 목회자들이 예배 마지막에 축도할 때 사용하는 말씀이죠. 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이 여러분 모두에 함께하시기를 빕니다. 축도의 내용이 바로 여기에 나옵니다. 여기 성령의 교통하심은 공동체를 전제로 한 겁니다. 성령께서 우리 개인에게 임하시기도 하지만 우리가 함께 모일 때, 우리가 함께 모여 예배하고, 교제하고, 말씀을 나누고, 기도할 때 성령님이 교통하신다는 겁니다. 우리가 왜 모여야 합니까? 성령님의 교통하심 때문입니다. 성령님은 우리 각자에게 임하시지만 특별히 함께 교제하고 예배 드릴 때 서로를 가르치시고 서로에게 말씀하시는 성령의 교통하심이 있기 때문입니다. 혼자 할수 없는 두 가지가 있습니다. 첫째는 결혼이고 두 번째는 성령의 교통하심을 체험하는 겁니다. 성령의 교통하심 다른 영혼에게 임한 성령의 역사가 나에게도 임할 수 있습니다. 때로는 은사도 나에게 성령의 교통하심을 통해 주어질 수 있어요. 어떤 능력과 깨달음도 주어질 수 있어요. 치유도 경험할 수 있어요. 성령의 교통하심. 그래서 사도들은 함께 모여 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 것을 기다리라고 하신 예수님의 말씀에 순종해요. 함께 모여 다락방에서 함께 말아가야 다락방에서 기도했지 않습니까? 성령님이 오실 때도 각자 흩어져서 그냥 혼자 있을 때 그냥 임할 수도 있는데 왜 함께 모이게 하셨는지 성령의 교통하심 때문입니다. 오늘 이 시대에 왜 로마 시대에 그리스도인들이 지하 무덤에서조차 함께 모였는가 그것은 외로움 때문이 아닙니다. 성령의 교통하심 때문입니다. 두세 사람이 내 이름을 모인 곳에 나도 그들 중에 함께 있다. 성령의 교통하심 때문입니다. 그런 탈육신 시대에 비대면 중심의 사회가 되었을지라도 더욱더 성령의 교통하심이 요구되는 시대, 갈망하는 시대입니다. 그래서 우리는 모이기를 힘써야 하는 것입니다. 안전을 지키며, 때로는 화상으로라도, 어떠한 모습이라도, 이 성령의 교통하심을 잃어버리는 상황이 되선 안 돼요. 영상으로 예배 드리는 것이 익숙해서, 아, 이제는 혼자 계속 이렇게 예배 드려도 괜찮겠네. 괜찮은 게 아니라 위험할 수 있는 것은 성령의 교통하심을 잃어버리기 때문이에요. 성령의 교통하심은 함께 정해진 시간에 정해진 장소에서 함께 예배 드릴 때 성령의 교통하심이 있는 거예요. 그래서 오래된 어떤 된 설교나 동영상을 통해서도 은혜를 받지만 라이브를 통해서 함께 동시적인 상황에서의 예배가 중요한 것은 이 성령의 교통하심 때문이에요 제가 문장을 하나 읽고 마치겠습니다 제가 제 기억으로는 적어도 세번 이상 인용한 문장인데요 또다시 이 문장을 인용하는 것은 시간을 때우려고 인용하는 것이 아니라 중요하기 때문에 제가, 저도 늘이 문장을 되새깁니다 어떻게 이분은 이렇게 했을까 본인도 아마 제정신이 아니었다 이렇게 얘기할 수도 있어요 어인 맥매너스 목사님 에에 계시는 저희 교회도 몇 차례 왔고 LA에 갈때 교제하기도 하지만 정말 귀한 문장이에요. 여러분들이 다 기억에서 사라졌다고 믿고 다시 읽어드립니다. 교회 바깥에는 예수 그리스도의 교회를 완벽히 침몰시킬 수 있는 폭풍이 존재하지 않는다. 역사적으로 교회를 무너뜨리는 폭풍은 어떤 것도 없어요. 로마 제국의 핍박도 어떤 시대의 변화도 뭐 코로나 바이러스든 뭐 어? 콜록콜록 바이러스든 어떠한 바이러스나 전염이나도 교회를 무너뜨릴 수 있는 폭풍은 존재하지 않아요. 사회의 경제도 붕괴할 수 있고 사회 문화도 붕괴시킬 수 있고 또 어떤 정권도 붕괴 시킬 수 있지만 예수 그리스도의 교회를 침몰시킬 수 있는 폭풍은 존재하지 않습니다. 왜? 문화가 아무리 극격히 변한다 할지라도 교회는 그것을 극복할 수 있도록 설계되어 있기 때문입니다. 그러나 오히려 외부의 폭풍이나 문화가 아니라 문화가 변해감에 따라 교회가 운동이 아니라 점점 자기 스스로 내부적으로 기관이 되어가고 있다는 고통스러운 현실이다. 두 가지의 차이점은 기관은 문화를 보존하지만 운동 문화를 창조한다는 것이다. 교회가 외부의 환경의 변화에 따라서 소멸되는 일은 없다. 문제는 내부인 것이다. 내부가 운동이 아니라 운동력을 잃어버리고 기관화됐기 때문에 기관화되면 이 문화와 함께 씹쓸러버리는 겁니다. 두 번째 문장입니다. 많은 경우에 사라질 문화를 보존하려고 시도하는 사람들은 문화의 수치스러운 죽음에 동참하게 된다. 당신이 향유하고 있는 문화의 모든 것이 성령의 사역에 뿌리를 두고 형성된 것일지도 모른다. 그러나 하나님의 성령은 바람과 함께 같이 움직이며 그가 한때 불었던 곳을 침묵 속에 남겨두고 지금 새롭게 움직임을 일으키는 곳으로 우리를 부르신다. 뒤처지지 않으려면 돛을 올려서 성령과 함께 움직여야 한다. 단순히 매달려 있는 것으로는 충분치 않다. 우리는 담대하게 앞으로 나아가야 한다. 성령의 교통하심이 중요한 이유가 바로 여기에 있습니다. 나 홀로 신앙이 위험한 이유가 바로 여기에 있습니다. 함께 모여 성령의 교통하심을 우리가 귀 기울 때 바람처럼 움직이시는 이 성령과 함께 우리는 움직일 수 있어요. 성령과 함께 움직이자면 어떻게 됩니까? 성령의 바람과 함께 살아시는 거예요. 바람과 함께 사라지는 사람이 될 건가 아니면 바람과 함께 움직이는 사람이 될 것인가 바람과 함께 움직이는 사람은 세상을 변화시키는 운동력으로 승리하게 되는 것입니다. 세상을 탈육신화 시대로 부르든 뭐 포스트 코로나 시대로 부르든 어떠한 시대의 상황으로 부르든 외부의 환경은 교회를 무너뜨릴 수 없습니다. 교회는 언제나 내부의 연약함으로 무너졌습니다. 바다 위에 떠있는 배는 물이 많기 때문에 배가 가라앉는 법은 없습니다. 오히려 물이 깊으면 배가 더잘 뜹니다. 그러나 내부가 그 물이 스며들도록 열려있을 때그 배는 가라앉는 것이죠. 배의 중심, 균형을 잡는 그 무게가 사라졌을 때 배는 무너지는 것입니다. 이 시대에 그리스도의 몸이 신랑으로 우리에게 임재하신 그리스도 세상 속에 존재하시는 그리스도 또한 성령의 교통하심을 통해 우리 안에 임재하시는 그리스도의 임재를 우리가 온전히 붙잡을 때만 우리는 이러한 시대를 극복하고 교회가 세상의 소금과 빛이 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 어려운 시대를 지날수록 교회로 존재한다는 그 의미를 올바로 깨닫고 잠든 그리스도의 임재하심으로 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도함나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.